1: Ravi d'être avec vous sur Radio Imo, toujours en direct du salon de la Copro à la porte de Versailles. Deuxième, second et dernier jour, un bel événement et je suis avec Gilles Frémont. Bonjour, bonjour. Gilles Frémont que l'on connaît bien, président de l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété. Et vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes avec Élise Beauchene. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui ça va bien. Présidente de la QGC, vous allez nous présenter à la QGC. Vous venez tout droit du Québec. Absolument. Je tiens quand même à le préciser. Vous êtes venu pour l'événement, euh, le salon de la CoPro. Oui, tout à fait. Super. Et puis Jean-Pierre Lanois, donc il vient d'un peu plus proche hein, de bah Belgique. Oui, quand même,
0: pas, pas, pas si loin que ça. <rire> voilà. voilà.
1: Président du CEPIM, donc hein, le Centre d'études euh, et de formation immobilière, vous allez nous présenter aussi. Alors, on, on va peut-être commencer avec vous, Gilles, nous, nous, nous représenter euh, euh, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Oui, tout à fait. La NGC a été créée... Euh par des gestionnaires de copropriété eux-mêmes euh, il y a euh, six ans maintenant et elle a pour vocation euh, pour objet de promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété donc le métier de syndic, le promouvoir dans les écoles, auprès des jeunes susciter des vocations, le promouvoir également auprès du grand public euh, pour euh, valoriser son image, sa notoriété etc. Nos actions je pense euh, commencent légèrement à porter leurs fruits en tout cas les, beaucoup de gestionnaires se reconnaissent et s'identifient dans cette association.
1: Et alors, quand vous dites euh, comment ça porter leur fruit, il y a des constatations, vous avez un peu de data, ou, euh, euh, sur quoi vous vous basez on,
2: réussit, on a réussi à créer des petits cursus de formation euh, syndique dans des écoles, des, uni euh, des universités, et, en, et surtout à l'Université de Toulouse, où on a créé une licence euh, syndique dédiée entièrement au métier de syndic. Et les résultats, je les vois surtout euh, au travers euh, d'un des gestionnaires eux-mêmes qui euh, sont assez fiers de, de cette association quand ils y adhèrent ils, ils mettent leur titre d'ailleurs sur LinkedIn ils mettent à jour euh, euh, gestionnaire copropriété et membres de la NGC voilà, ils se ouais. sentent vraiment à, 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 se appartenir à une communauté professionnelle.
1: Mais c'est vrai que c'est important parce que, hélas, en France, euh, les métiers du syndic souffrent euh, un petit peu d'une du, mauvaise image. Hein, et c'est vrai que, voilà, toutes, euh, toutes les actions pour essayer de redorer cette image sont, sont excellentes et, et bonnes à prendre. Élise, euh, présidente de, de l'AQGC, pouvez-vous nous, nous présenter euh, euh, l'AQGC
3: Donc, l'AQGC, c'est sensiblement le petit cousin de la NGC, <rire> Sans qu'on qu se soit parlé, en fait, je pense qu'on essaie d'accomplir le même objectif qui est de rehausser la profession et de rassembler les gestionnaires au travers d'objectifs communs. Donc, Q pour euh, Québec, euh, québécoise. Hein? Tout à fait, absolument. Donc, euh, les gestionnaires, en fait, pour une première fois, la QGC est née il y a environ trois ans. Donc, pour une première fois, ils se sentent interpellés à travers des, des causes communes. Et, euh, et bon, ils travaillent ensemble à, à rehausser l'image des gestionnaires et à travailler sur des, des nouvelles pratiques de gestion qui rendent le travail plus facile, d'aller dans les écoles, effectivement, aussi pour, le, pour faciliter le recrutement
1: des, des jeunes à travers cette profession. Est-ce qu'au Québec, on rencontre les mêmes problématiques qu'en France Est-ce que ces métiers souffrent un peu d'une de, de, image un peu négative Est-ce qu'il y a des, des difficultés pour le recrutement Je dirais que ça
3: reste un métier où on travaille avec le public, donc tout métier qui travaille avec le public a, a ses enjeux. C'est moins difficile qu'en France, je pense, au Québec, mais il en reste pas moins que c'est un métier qui est difficile parce qu'il a des horaires atypiques. Nous, au Québec, nous avons des, conseils, des réunions de conseils d'administration parce qu'on a un organe décisionnel qui est le conseil d'administration et qu'on va rencontrer, je vous dirais, de, de 4 à 6-8 fois par année. Donc, ça amène euh, davantage de soirées pour le gestionnaire, évidemment. Euh, les immeubles, cependant, sont plus gros. Donc, euh, y a, par le fait même, il y, y a un peu moins de soirées liées à la taille des immeubles parce qu'un gestionnaire au Québec va gérer probablement moins d'immeubles que, que ce serait le cas en France. Ceci dit, ça reste une des plus grandes doléances. Donc, j'apprécie beaucoup le, le travail de M. Frémont d'essayer d'amener, en fait, les, les assemblées de jour. En fait, nous tentons de faire la même chose au Québec notamment pour les réunions de conseils d'administration, pour réduire un petit peu euh, cet aspect,
1: -là, ce caractère négatif-là auprès des gestionnaires. -là. Mmh. Après, c'est vrai que les Français sont très durs avec les métiers de service. Euh, ils ont une exigence parfois euh, un peu trop élevée. Donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'en France, euh, ça se passe comme ça. Euh, Jean-Pierre Lannoy, euh, pouvez-vous nous parler euh, du centre d'études et de formation immobilière que vous présidez euh, en Belgique
0: Oui, euh, avec joie. Euh, créé en 2014, il avait pour fonction, naturellement, de mettre à disposition un ensemble de formations pour les agents immobiliers. En Belgique, le titre est, est une profession qui est réglementée. Donc, euh, la profession est réglementée à travers notre institut qui impose, naturellement, un minimum de 20 heures de formation par an à l'égard de tout agent immobilier qui, tantôt, est sur le régime du syndic ou du transactionnel. Euh, le CEFIM s'est inscrit comme étant le premier organisateur de formation en Belgique francophone. Nous avons notre pendant en Belgique néerlandophone aussi. Euh, donc, Nous avons naturellement toute une structure, toute une constellation, également de fédérations, qui sont naturellement attentifs à répondre aux, à toutes les demandes de notre institut.
1: Donc en Flandre et en Wallonie.
0: En Flandre et en Wallonie et à Bruxelles.
1: Et à Bruxelles, la région. Et, et en zone germanophone. Les trois régions et, et quatre. plus quatre avec la... Oui, oui
0: donc Je... nous devons dispenser des, des formations en allemand.
1: Je connais bien, j'ai vécu à Evere. En, ah oui, en, à très bien. Donc c'est un, un très beau, très beau pays. Euh, on va peut-être parler de la conférence euh, dont vous sortez tous les trois. Alors euh, parce qu'il y a eu euh, pas mal de conférences hein, qui se sont tenues euh, pendant ces deux jours. Quel était le thème, Gilles, de cette conférence Le
2: thème c'était la gouvernance en copropriété et le rôle, la place du syndic dans cette gouvernance vis-à-vis -vis de l'assemblée générale, mais surtout on l'a vu au travers des débats vis-à-vis -vis du conseil syndical. Alors on, en France on dit conseil syndical. Au Québec, on dit donc conseil d'administration, c'est bien ça Oui. Et en Belgique, conseil des copropriétaires. C'est tout à fait voilà. ça, Gilles. C'est
0: tout à fait ça.
1: Oui, merci pour la traduction. <rire> oui.
2: Et donc, le débat, c'était quelle est la place de chacun, le pouvoir de chacun. Normalement, le conseil syndical en France n'a pas de pouvoir décisionnaire, mais dans les faits. Alors, légalement, il assiste et contrôle la gestion du syndic, mais dans les faits, dans les faits, et dans les la fait. loi, mais dans les faits, on se rend compte, on observe que il exerce un certain pouvoir, et un certain pouvoir notamment sur le syndic. Pas sur l'Assemblée Générale, même s'il a son rôle d'influenceur. Il
1: influence, oui, il influence sûr, quand même normal, pas mal, moteurs, heureusement d'ailleurs.
2: C'est qui s'occupe des choses de ouais. tout au long de l'année. C'est lui qui présente les projets, qui les, qui les porte aussi. Et le conseil syndical est, est extrêmement utile dans un immeuble mais on sent euh, parfois un poids un peu trop important sur les épaules du syndic du conseil syndical voilà le conseil syndical peut-être un peu trop présent, un peu trop omniprésent euh, l'idée c'est d'avoir un équilibre dans cette gouvernance pour que le syndic puisse travailler sereinement sans avoir à rendre des comptes euh, pour un oui ou pour un non en gros qu'il ait plus d'autonomie et l'autonomie on la gagne comment Alors on la gagne sur la confiance la confiance on en a parlé beaucoup, on la gagne aussi à travers la création d'un ordre, la confiance on la gagne aussi avec le montant des honoraires, voilà on a parlé de tout ça
1: et alors justement, est-ce que cet équilibre, euh, vous, vous voulez le trouver au Québec et en Belgique Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous réfléchissez, à laquelle vous réfléchissez
3: en fait, moi, ce que j'ai retenu de la conférence, c'est qu'au Québec, en fait, on est probablement les plus éloignés de cette autonomie du... parce qu'on a le conseil d'administration qui, ultimement, prend les décisions. Et, euh, et en fait, une... et, ça peut être positif comme négatif, en fait, mais la difficulté, c'est que parfois, il y a des décisions où on doit être informé. Mmh. En fait, le professionnel immobilier est le plus informé, en fait. Euh, donc, c'est difficile de... parfois d'avoir euh, celui qui prend l'ultime décision, qui est très néophyte par rapport au sujet, à être décidé. Donc, j'ai compris de, la, de notre conférence que la Belgique est probablement le plus avancé vers cette autonomie-là. Euh, donc, on va, on va s'inspirer de ça au Québec parce qu'effectivement, au Québec, on cherche à créer un ordre professionnel pour rassurer le consommateur qu'il peut nous donner cette autonomie-là autonomie parce qu'il peut avoir confiance en nos compétences. Donc, l'ordre vient un peu confirmer... Euh, ça, on, Nous ne l'avons pas encore au Québec, mais nous cherchons à aller dans cette direction. Vous
1: êtes en recherche en Belgique. Alors, comment ça se passe euh, exactement euh... Nous qui devons nous inspirer de la Belgique, Jean-Pierre.
0: Alors à travers cet institut, je vais dire que depuis son existence, on a pu voir naturellement quels ont été les bienfaits qu'il a pu apporter. La première des choses, c'est qu'il a rassuré le consommateur, oui. il a rassumé le copropriétaire.
1: Ça c'est important hein, de rassurer avant la tout.
0: Rassurant. Nous avons une implication directe, c'est que nous n'avons pas un aussi grand antagonisme entre copropriétaire d'un côté et syndic. Je crois que nous avons toujours des copropriétés difficiles, oui. mais majoritairement parlant, nous avons quand même beaucoup plus de consensus et d'aide qui peut être apportée de l'un de l'autre, et certainement beaucoup plus de, de, de respect par rapport à notre euh, profession de syndic. Cela dit, ça n'empêche pas que nous souffrons aussi d'un manque de reconnaissance, comme pourrait l'avoir également le syndic français.
1: Et ce respect, M juste comment vous, comment vous l'expliquez Est-ce que euh, c'est dû à quoi en fait
0: Mais je vais dire que quelque part, respect, on peut l'affilier à de la reconnaissance, mmh. c'est un de nos grands objectifs. Euh, L'IPi a euh, face à, à toutes les critiques qui étaient portées par rapport à ce métier. Euh, qui, à travers les personnes qui l'exerçaient, a initié une enquête une enquête qui a été organisée par une université donc, qui a toute la, la qualité objective et qui a naturellement démontré que le mal-être du syndic belge se situe d'une part dans un manque de reconnaissance, deuxièmement dans des horaires euh, et là on parle de nouveau de ces assemblées générales qui se déroulent le soir, euh, c'était le deuxième critère qui constitue là une difficulté et le troisième critère étant le montant des honoraires qui également présente des difficultés mmh. et ces trois éléments mis ensemble vont faire que oui nous avons de moins en moins de syndics. d'ailleurs Gilles a eu toujours, me le rappelle toujours, il y a il y a cinq ans, à travers un magazine, je crois que j'avais dit, d'ici cinq ans, nous aurons une pénurie de syndic et nous y sommes.
1: Ah oui, euh, vous, aviez, vous étiez visionnaire alors à l'époque. Oui,
0: il <rire> me le rappelle, je l'en remercie <rire> d'ailleurs. Et
1: comment vous l'expliquiez déjà à l'époque Comment vous aviez euh, deviné qu'on euh, allait avoir cette, euh, cette pénurie
0: Mais oui, c'était clair, parce que euh, présent dans tous les organismes de formation, on, il était clair que, quand on évoquait le métier de syndic, il y avait très peu de personnes qui étaient susceptibles de dire bah, « bah, moi je vais le faire, moi je vais essayer de, de, de suivre ce cursus ». Donc on avait déjà un premier retrait à ce niveau-là, à travers les jeunes. Euh, donc il a fallu... Euh, il était important qu'on redore l'image, chose qui sera reprise par notre institut rapidement, puisque nous lançons une grosse campagne de communication euh, dès euh, 2023. Sur On la revalorisation du métier de syndic, de ses avantages, et pour lui donner, euh, je ne vais pas dire une meilleure presse, ce n'est pas ça, mais pouvoir le recentrer dans ses objectifs. Ses objectifs premiers étant d'assurer la pérennité d'un immeuble et d'assurer également la cohésion sociale à travers un modèle économique qui est bien défini. Et je crois qu'il faut de temps en temps en fait, remettre le syndic par rapport à ces objectifs qui sont là. Ce sont trois objectifs qui doivent être bien clairs et euh, il sera formé pour ça, il obtiendra des compétences complémentaires et disons que là, il parviendra à naturellement se valoriser euh, à l'égard du copropriétaire et donc en obtenir respect.
1: Et concrètement, quelle est votre stratégie du coup, pour cette campagne de communication Comment vous voulez cibler les jeunes Comment vous voulez leur donner envie Déjà, par quels canaux vous allez passer Télévision, réseaux sociaux Et réseaux sociaux, j'imagine. Euh...
0: Alors, d'une part, à travers les écoles, puisque nous avons créé un observatoire de la co un observatoire de la formation. Euh, en copropriété, dans lequel nous réunissons l'ensemble de tous les acteurs pour justement arriver vers les directions d'école pour leur dire attention, il faut informer. Orienter, informer. informer, déjà informer, j'imagine. Informer, 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 hein. informer de, ce, de la, la, la possibilité d'exécuter ce métier. Deuxième chose, c'est bien entendu via les canaux modernes de communication, réseaux sociaux, et c'est naturellement avec une campagne de presse qui sera relativement importante pour remettre également ce syndic au centre d'une place qu'il doit avoir et que je crois que le, on l'a un peu perdu là. Je mmh. crois que le syndic est un peu perdu et je crois qu'on lui attribue beaucoup de reproches alors que ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, il doit réaliser des objectifs qui sont bien définis.
1: Je vous voulez réagir Oui,
2: je réagis sur les réseaux sociaux. La NGC est très présente sur les oui. réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que nos amis belges et québécois peuvent voir en direct oui. tout ce qu'on fait, nos actualités. Et là, j'étais sur le salon de la copropriété. On va parler du salon de la copropriété. Comme vous le savez peut-être, j'ai publié un petit livre qui s'appelle...
1: J'avais prévu d'en parler justement
2: au syndic. Et hier, je faisais une séance de dédicace sur le stand des Dilex et, et euh, je demandais à tous ceux qui se présentaient ce qu'ils faisaient, s'ils étaient gestionnaires ou copropriétaires. J'ai des copropriétaires qui sont venus acheter le bouquin, hein, ils adorent. Euh, mais j'ai surtout, hier, c'est ça que je voulais dire, euh, une étudiante qui me dit, euh, moi je suis étudiante et je veux faire syndic, et je veux faire syndic euh, grâce à vous, parce que je vous suis et je regarde ce que vous publiez et j'adore et, oui. et j'adore, et alors qu'est-ce que je publie Je publie mon métier mon quotidien. Euh, mon quotidien mes chantiers mes ravalements de façade que je contemple euh, mes, euh, mes, mes passages sur les toitures d'immeubles quand je fais une réflexion de toiture et j'en je, profite pour prendre en photo la ville Montmartre, la tour Eiffel mmh. euh, tout, tout, ce, tout ce quotidien parce que finalement le métier de syndic il est juste méconnu euh, il a une, une image négative mais il n'a aussi pas d'image dans la tête de beaucoup de jeunes. Il faut simplement en parler, le faire connaître, mais en parler avec réalisme, sans, sans l'idéaliser, sans non plus se morfondre, hein, parce qu'il faut pas non plus se plaindre, c'est pas en se plaignant qu'on donne envie aux jeunes de faire un métier. Il faut en parler tout simplement avec réalisme. Et, ce, et puis le sujet des assemblées générales, évidemment, est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, et je profite d'avoir ce micro pour encore marteler le message, il faut il faut préserver l'équilibre vie privée, vie professionnelle et transférer un certain nombre, pas forcément toutes, mais un certain nombre, une bonne partie de ces assemblées générales en journée. C'est évident et moi je le fais. Je le fais en tant que gestionnaire, ça veut dire que c'est possible. Et les copropriétaires... Oui, parce
1: que c'est compatible avec une famille. Les
2: copropriétaires comprennent, oui, on sûr. leur explique et quand on leur explique simplement, quand on leur parle simplement, ils comprennent.
1: Bien sûr. Vous rejoignez, Elise, ces propos pour les jeunes est ce qu'il faut diffuser. Alors juste, je me permets de faire une petite comparaison, mais il n'y a pas que les syndics, ce qui sont de ce problème de, de manque d'information chez les jeunes. Il y a par exemple aussi euh, le bâtiment. Euh, D'ailleurs, la FFB, la Fédération française du bâtiment, a mis en place aussi euh, toute une campagne sur les réseaux sociaux avec des influenceurs euh, sur TikTok, sur euh, Instagram. Ils se sont rendus compte que voilà, bah, c'était comme ça qu'on allait chercher euh, les jeunes, leur donner envie. Et, et c'est un peu ce que vous faites, hein, Gilles. Vous êtes influenceur euh, pour les syndics parce que c'est ça, en fait. Les, les gens s'identifient, euh, vont sur votre profil, là, par exemple, Instagram, et voient votre quotidien. Et en fait, il faut, faut, faut les faire rêver. Les jeunes
2: bah, Il faut aller là où ils sont. Ouais. C'est-à-dire euh, ils sont sur les réseaux sociaux et pas que les réseaux sociaux... Euh, non,
1: mais ils sont quand euh, même ils hyper sont... connectés. Ils sont... ils... Ils...
2: Oui, oui, non, mais je veux dire, ils sont aussi sur les réseaux sociaux professionnels, Instagram, LinkedIn aussi. Quand ils sont étudiants, euh, ils ont un profil parce qu'ils commencent déjà à s'intéresser à la filière. Ils ont leur CV, mmh. qu'ils mettent à jour. Ils cherchent des stages, ils cherchent des, 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 des stages en alternance. Donc ils sont, ils sont présents. Ils regardent. Et quand on présente ce métier. Euh, avec un peu de recul, avec un peu de, de légèreté, mais du professionnalisme aussi, parce que c'est ça aussi qu'ils cherchent, le professionnalisme du métier, euh, bah ça les intéresse et ils disent, ah bah oui, bah ça indique pourquoi pas. Donc mm. euh, Je suis sûr qu'au Québec, euh, vous avez les mêmes méthodes. Oui,
1: alors au Québec, les jeunes, euh, comment vous faites pour les euh, motiver euh, à prendre cette voie-là
3: Bien, depuis plusieurs années, on va dans les écoles pour présenter le métier. Je pense que ça, d'aller sur le terrain et d'en parler, c'est dans un premier temps, ça, ça démocratise en fait ce métier-là. Une fois qu'ils sont avec nous dans, dans l'entreprise, là, il faut les, les, les intéresser. Le métier est passionnant parce qu'en fait, les jeunes parfois vont avoir l'impression d'avoir fait le tour. On, au Québec, on dit avoir fait le tour du jardin, donc avoir l'impression d'avoir tout vu. Mais ils sont hyper polyvalents, les jeunes. Donc, en fait, ils veulent euh, avoir du changement. Donc, le métier de syndic est un métier hyper variés, donc il les rejoint très bien. Et je pense que c'est aux dirigeants des entreprises, en fait, d'aller identifier les doléances qu'ils peuvent avoir, puis de trouver des solutions à ça en, en apportant, en fait, en, en discutant avec les clients. Donc, les, les assemblées en sont un, les honoraires en sont un autre, mais ça, c'est pas à l'employé. En fait, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement cette conversation-là euh, partout, en fait. Il faut, il faut adresser ces choses-là, euh, mais en fait, avec nos clients, avoir le courage managérial, en fait, de, de, de dealer ces choses-là directement avec les clients et on va résoudre beaucoup des enjeux parce que ça reste un métier passionnant et, et je pense que si plus de jeunes l'avantage avec les jeunes c'est qu'ils partagent la bonne nouvelle très facilement à travers tous les médias propage, sociaux donc euh, donc si on est capable de les intéresser en fait le message va se passer euh, parce que je regarde d'autres métiers qui, euh, pour en nommer, mais je n'en nommerai pas. Il y a un paquet de métiers qui sont quand même très routiniers, ce qui n'est pas le cas du métier de,
1: de ouais. gestionnaire de copropriété. Et c'est vrai que mettre en avant ce côté-là, hein, qui est un avantage, hein, cette polyvalence, et c'est vrai que les, les jeunes demandent ça. Hein. Ils n'ont pas envie de faire tous les jours la même chose. C'est vrai que ça, c'est vraiment euh, à mettre en avant. Un petit mot peut-être sur le salon de la, de la copro. Alors, on arrive à la, à la fin quasiment. Euh, le salon ferme ses portes ce soir. Quel bilan euh, pour ce moi, salon? Je suis, moi,
2: je suis ravi. Je suis ravi. Je je, je, je fréquente le salon de la copropriété depuis que je fais ce métier, donc depuis presque 20 ans, euh, toujours en tant que visiteur, hein, et maintenant, depuis 5 ans, en tant qu'exposant avec la NGC, on est très fiers d'avoir notre stand, on reçoit, les stand. Gest, on reçoit les gestionnaires, ils viennent nous voir, ils sont mm. contents, ils viennent de partout en France, hein, et on reçoit aussi des copropriétaires, on discute avec eux, on échange dans un cadre différent de celui des cabinets où il y a peut-être un peu plus de tension, là, c'est plus, plus, plus convivial, c'est pro, c il y a de la moquette, il y a, il y a des jolies couleurs. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à féliciter les organisateurs, euh, puisque cette édition 2022 est, est réussie. Pour moi, elle est réussie. Euh, on voit des sourires. Alors, on est post-Covid. Hein, L'année dernière, on était encore un petit peu... Euh, la, la, après Covid, on avait peu, peut-être moins de monde. Là, je crois que la fréquentation est, est bonne. Je vois des sourires. Je vois des stands qui sont bien décorés, bien montés. Vrai. Même Radio Imo, là, vous avez <rire> un super stand. Merci. Et, et, euh... Et puis, euh, fait remarquable, nous avons eu hier la visite, je suis sûr que je ne suis pas le premier à le dire, Olivier Klein. <rire> oui. euh, la visite d'Olivier Klein, ministre du logement. J'ai réussi, ah, désolé, je repars une deuxième fois de mon bouquin. « Vie ma vie de
1: syndic » d'ailleurs, hein, je, je rappelle le titre. J'ai réussi
2: à lui offrir, Bravo, et à Dédicacé. dédicacer, hein. dédicacer euh, mon livre « Vie ma vie de syndic ». Le ministre du logement va pouvoir lire et se mettre dans la tête d'un gestionnaire de copropriété puisque ce sont des histoires euh, très introspectives hein, où je raconte mmh. la vie et même ce que je pense à l'intérieur de moi je, parle, je fais parler le personnage qui est en moi il va pouvoir se mettre dans la tête d'un gestionnaire de copropriété comme s'il était gestionnaire de copropriété ça c'est très appréciable. Voilà. Au-delà de ça je crois que les professionnels sont honorés de la visite d'un ministre de, de, du logement le dernier ministre euh, qui était venu sur le salon de la copropriété c'était 2008, c'était Christine boutin ouais. 2008, une éternité, une éternité ouais. et avant 2008 je, là j'ai plus, plus de date euh, c'est important parce que la copropriété en France c'est 10 millions de logements, presque 600 000 500 000 immeubles c'est le, le, le logement numéro un euh, donc c'est normal il y a des on nous dit les syndics doivent être moteurs dans la transition énergétique dans les travaux euh, d'envergure et euh, bah, pour que le syndic soit moteur euh, avec le conseil syndical etc ils sont présents également sur ce salon les conseils syndicaux les copropriétaires bah, c'est important qu'on ait la visite d'un ministre c'est euh, on, on, ça nous donne ça nous donne envie derrière d'être d'être bon d'être performant de ne pas le décevoir.
1: Mmh. Ouais.
2: Donc un, 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 un bilan pour moi très positif.
1: Et c'est vrai que la venue d'Olivier Klein, le... Ministre du Logement a été très appréciée. En tout cas, on a pu en parler avec tous les intervenants qui sont venus et tous ont vraiment apprécié sa venue. Un petit mot, peut-être, Elise, Jean-Pierre, sur votre venue. C'est la première fois que vous veniez au salon de la CoPro Ça fait très longtemps. Je suis venue il y a
3: 10 ans de ça. Donc, le salon a bien, évo... a bien évolué. Oui. C'était agréable il y a 10 ans, mais j'ai beaucoup apprécié les échanges. Je m'inspire parce qu'on va en faire un avec le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec et la QGC. On... on organise un salon pour fin 2023, début 2024. Donc, on prend quelques idées ben de oui. votre salon qui, à mon sens, est un, un franc succès. Ceci dit, l'accueil des Français est remarquable. En fait, sur vos stands,
1: c'est... Chaleureux, très chaleureux, effectivement. Vrai. Donc. Et là encore, ils n'ont pas sorti le champagne. Hein. En fait, ils ont sorti le champagne air. très
3: tôt. hier y ah, oui, quand je suis venue. <rire> et, et en fin de journée, en fait, c'était vraiment, c'était comme un 5 à 7 euh, qu'on voit au Québec, mais c'était très chaleureux, franchement, un bon, euh, bel
1: accueil. Vous repartez quand au Québec oh, dans une dizaine de jours. Ah, vous profitez un peu de, oui, de la France je, quand même. Absolument. Ouf. Euh, Jean-Pierre, pareil, même question. Euh, ce salon pour vous, c'était la première fois, non
0: Oh non, je suis, un habitué. Bah oui. je suis un vieil habitué des lieux et je l'ai toujours très, très fort apprécié. C'était vraiment quelque chose, toujours un bel événement pour moi. Mais il y a une chose qui, qui se rajoute cette année. Alors la première des choses, c'est que vous savez que nos petits problèmes linguistiques que nous avons en Belgique, eh bien pour la première année, je suis parvenu à être accompagné par deux, deux représentants néerlandophones. Et ça, c'est fort important. Ils sont partis vraiment euh, hyper, hyper euh, étonnés de la qualité des prestations, de l'ensemble de la qualité de l'organisation. Alors, eux, qui sont réputés comme étant des grands très organisateurs, exigeants. Ah oui, très, très exigeants, très exigeants hein, les, les sont flamands. partis en, en me disant respect. Euh, voilà, première des choses. Ouais. Deuxième chose, c'est que euh, je crois qu'il y a une chose qui est, qui est, qui est aussi importante, c'est que quand j'ai pris le Thalys hier, euh,
1: qui relie Paris à Bruxelles, je précise. Pour... De la part de
0: Bruxelles, eh bien, il y avait pas mal de Belges. Ah oui. Et ce midi, j'ai encore appelé à Madame Milan, l'organisatrice.
1: Olivia, oui. Écoute.
0: Olivia Milan, l'organisatrice, c'est que nous souhaitons effectivement, que cet événement devienne quasiment un axe pour nous important et le message sera porté par parmi notre fédération, parce que le grand intérêt pour nous, c'est d'avoir une autre vision de ce métier et d'être à l'écoute de cette pratique, de l'être à l'écoute de, naturellement, toutes les nouveautés qui sont démontrées d'une manière la plus didactique que possible. Mmh. Voilà, donc vraiment, moi, je sors, je sors de là euh, vraiment très, très, très content euh, de toute cette belle initiative.
1: Eh bien, merci infiniment à vous trois d'être venus sur le plateau de Radio Imo. Merci pour vos trois témoignages. Merci.
0: Merci beaucoup. Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. En partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.